0: Aquí comienza Hutzpa Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hutzpa Chilensis. Sivan está ya casi recuperada, así que la vamos a tener pronto de vuelta con nosotros. Ha sido una semana muy, muy ajetreada. Esta semana estuvimos Rosh Hashanah. Por ende, todo lo que es funcionamiento normal de la vida cotidiana de gente como nosotros se altera de forma exacerbada, por decirlo poco. Así que, Hernán, querido, ¿cómo estás?
1: Eh, un poco agotado la verdad Porque esto, como tú bien decías Se mezclan los días de, de, va, de vacaciones De, eh, de eh, fiesta Y los días de trabajo Entonces no es como que Estás absolutamente desligado el trabajo eh, Ni tampoco estás dentro del trabajo Entonces una situación como un poco anómala y, y eso es para todo, por nuestras otras funciones también, como este mismo podcast que estábamos atrasados un poco en grabarlo, eh, quedan un poco eh, mezclados o trunchados, todo queda un poco a la mitad. Y sí, no,
0: bueno, para mí fue bastante complicado esta semana, porque bueno, los niños volvieron a clase, yo tengo niños chicos y eh, claro, pues a. Salió un, un profesor contagiado que significa cuarentena y dos pruebas.
1: Ah, bueno, ese es eh, otro show porque han no habido un montón de contagios. Muchísimo. Si van, a estarían a su salsa porque hay mucha más información sobre el tema de corona, no mucho más. Muchas claro, situaciones.
0: Va volver, si van, va a volver con una experiencia extracorporal eh, Claro, me da espiritual, espiritual. Me da risa porque estaba espiritual. leyendo.
1: Estaba leyendo un post que ahora estaba como recuperada con su tercera vacuna y, y ya con sus anticuerpos naturales, como súper eh, pro en su actitud frente a la vida, cuando en realidad todas las semana se anduvo optimizando y haciendo. <risa> me me, 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 bueno, no, no,
0: me da no, risa
1: pegar. El, el personaje y la, la persona.
0: Te van a pegar, te van a pegar Hernán, calla, calla, calla Hernán, calla, calla, por, por nuestra integridad física y emocional, calla, no, no, un abrazo Sivan y espero que esté eh, lista y dispuesta para el próximo programa, bueno, hoy día eh, queríamos hablar eh, de un tema bastante amplio, pero que ha tenido ciertas repercusiones interesantes en los últimos días, queríamos hablar de la sociedad, de la sección social, del mundo árabe israelí. Hace poco hubo un llamamiento, digamos, a manifestaciones por parte de algunos líderes políticos árabes israelíes. Bueno, Hernán, tú estuviste investigando algo sobre el tema. Cuéntanos un poco cómo llegó esto a resurgir, ¿cierto? Desde los ves anteriores hace algunos meses.
1: No, no. En, eh, lo que pasa es que acá se cruzan varias reivindicaciones. Está la reivindicación histórica de que ellos se sienten eh, ciudadanos desplazados de segunda clase. Eh, lo que algo tiene verdad, si uno compara eh, los barrios árabes con los barrios, con los barrios de otros grupos. Cuando, o las municipalidades donde hay árabes, o los colegios donde hay árabes, cuánto invierte el Estado y lo compara con el resto, hay una diferencia, hay una cierta verdad en lo que dice. Eh,
0: yo sabes que eso lo veo como un símil de lo que era eh, el tema de las inmigraciones miserables. Eh, también,
1: también. O sea, no, no, los árabes no son los únicos discriminados en este país.
0: Pero es que entonces entonces yo creo que... Ahí, ahí es donde yo creo que se marca un punto porque en el fondo si es un tema de minorías no distinguiría de religión no sé si me, me, me entiendes un tema de, de minoría étnica más que un tema de diferenciación religiosa o
1: pseudo bueno, racial ser, puede ser pero ellos lo, ellos lo ven eh, lo ven así porque eh, hay eh, una estructura que está creada para dar derecho a los judíos eh, ahora eh, eh, ese es otro tema, digamos, donde conviene la democracia, el estado judío con la democracia eh, y como tú bien dices, el trato a las minorías dentro del gran tema de la democracia pero mira, no me quiero meter tanto en eso porque quiero dar como una idea más panorámica del problema porque, como te decía al principio, esa es una parte. Pero hay otra parte que es como la más eh, candente en estos momentos. Tiene que ver con la violencia que hay en eh, la sociedad árabe en general. Ahora, más allá de las razones antropológicas o sociológicas del asunto, el hecho empírico es que efectivamente hay una cantidad de asesinatos eh, en, en ese segmento de la sociedad, importantísimo o sea, yo te digo, en 10 años han muerto violentamente algo así con 1800 personas o sea, una cantidad que... Yo entendía que era
0: más, yo que era más en todo caso,
1: ¿no? Es que, que depende, depende cómo lo, tú lo conozcas porque es, es, yo te estoy hablando de árabes que murieron en manos de otro árabe eh, ahora eh, de forma violenta, ahora hay... Eh, van, eh, podéis esto cortarlo de varias formas porque podéis ver los femicidios donde también el mundo árabe se lleva el primer premio la violencia intrafamiliar, lo mismo eh, hay, hay un montón de parámetros de objetivos que te dicen que el árabe israelí está en un ambiente agreste ahora, lo nuevo es que ellos están reaccionando y sus representantes políticos están pidiendo ahora de la autoridad israelí una reacción. Y no cualquier reacción, están pidiendo cosas específicas que básicamente pongan más policía, eh, que, que la policía haga, intervenga, castille, juicie eh, y eh, que desarme a los grupos de de personas que están armados. Entonces, son, son varios puntos que a uno, eh, a primera vista, le parecería que debería, debían ser evidentes, pero no lo son. O sea, hay efectivamente una tradición de que la policía en, los bar en algunos barrios árabes no se mete. Hay una especie... Las personas que vienen en grandes ciudades conocen un poco esta lógica de que hay barrios que tienen sus propias normas. Bueno, los barrios árabes, fralíes, Adicionalmente han tenido sus propias normas, pero hoy día, como la violencia es tanta, la misma, los mismos ciudadanos están pidiendo una acción de la, del gobierno. Entonces, bueno, eso, ese eh, vale, eh, este es el proceso. Es comprensible, es comprensible pero entre, entre comillas no, porque antes había una cierta la policía eh, y el Estado, y ahora no, pues, o sea, son los árabes mismos los que piden que haya eh, más policía. Ahora, ¿cuál es, eh, ¿cuál es el problema con eso? El problema con eso, que fue el problema puntual esta semana y que eh, los líderes árabes llamaron a una especie de huelga nacional, tiene que ver con eh, una que ellos sienten que el gobierno no ha hecho. O sea, a pesar de que se han aprobado algunos presupuestos, y, y en principio todo el mundo está de acuerdo en que hay que tratar el tema árabe en la práctica la policía no lo hace o sea no hay no, hay, no sienten un cambio radical en el tema y efectivamente sigue muriendo gente eh, prácticamente semana tras semana entonces eh, se detonó el asunto con un programa de televisión que invitaron a alguien del, del ministerio de Vitajón y uno de los periodistas comentó en cámara algo así como, bueno, y dejemos que se maten entre ellos. Una frase tremendamente desafortunada. ¿Cómo, cómo dijo? Eh, dejemos que se maten entre ellos, los árabes. Eh, y el, el funcionario estatal, en vez de decir, no, bueno, esto como dice una cosa así, dijo, lamentablemente es así. Y eso prendió las luces de todos los políticos árabes y realmente estaban muy enojados. Y llamaron efectivamente a una protesta, manifestación y todo lo demás, que la verdad que no, al parecer no les prosperaron mucho. O sea, les complotó un poco esta cosa del, del corona. Y además estaba el tema de seguridad, porque en estos días, entre medio de tanto enredo, escaparon. Eh, eh, presos de una cárcel de alta seguridad israelí. Seis. Seis, miembros de eh, grupos terroristas, eh, en una escapada bastante cinematográfica porque hicieron un, un, un agujero bajo la tierra. Y bueno, obviamente la, la opinión pública se volvió loca y la policía probablemente no estaba muy... Eh, a favor de que no haya gente manifestándose en las calles. Así que la cosa no, no pasó a mayores el tema de la protesta, por ahora, eh, pero es una cosa que está latente. Entonces, eh, eh, esa ese es como una cara del, del asunto. Ahora, hay un, como un correlato que, que es el, el árabe del otro lado, el árabe de la... Autoridad Nacional Palestina, que tiene como un, una situación eh, también que llama mucha atención porque ellos llevan casi tres semanas protestando contra Bumasen, cosa que es poco conocida en la prensa mundial obviamente, pero que ha sido persistente a pesar de la represión y a pesar del de, eh, miedo y todo lo demás una cosa como inédita que protesta en tanto tiempo, es por el asesinato de... Eh, ¿Te acuerdas que hace un tiempo... Eh, 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 claro, el, el, eh, se le atribuía a, más en la, la orden de haber mandado matar a un activista y alegaba precisamente por el hecho de que no se cumplieron la, la, el compromiso de las elecciones, eh, una persona eh, de, de relieve público y la gente estaba efectivamente muy enojada, y llevan tres semanas protestando, eso es una cosa fuera de serie. Entonces... Eh,
0: Oye, través de esto, es, un paréntesis, ¿se, se acabó el, el, el corona en Palestina, parece? ¿eh? Porque nadie habló más del coronavirus en Palestina.
1: Es que ellos como que no aparecen mucho en, en los medios, pues, por, por nada, o sea lo que te decía, ya entre se van a protestando y nunca pues, nadie dice nada pues, o sea, no es que ver, nadie diga nada acá en Israel nadie dice nada en ninguna parte o sea, si hubieran protestas contra un dictador en cualquier otro lado del mundo algo aparecería en algún lado, digamos acá no aparece nada ¿no sea,
0: se nos puede disculpar a Israel por eso?
1: claro, pues no no es noticia no es noticia o sea, en Chile, por ejemplo, que están tan preocupados por los palestinos y todo lo demás, llevan tres semanas protestando contra, contra la dictadura. Ahora, unos días que en Chile se ha todo el tema de, de la dictadura, eh, bueno...
0: ¿Y los palestinos este, están haciendo eh, una cicleta con miembros de la embajada
1: palestina? Claro, eso es como el surrealismo de los palestinos chilenos que viven como en otro mundo, ¿sabes? como que viven en, en un mundo paralelo ellos,
0: ¿no? es eh, lo, loco eso es como toda la contradicción de la contradicción
1: ellos no son eh, o sea si uno lo piensa como objetivamente eh, ellos no, 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 no han sido nunca considerados por ejemplo los gobiernos tanto de la autoridad nacional palestina como en Gaza el origen de ellos son votaciones en las que los palestinos de Chile nunca han tenido nada que decir. O sea, nunca a, a nadie se le ocurrió integrar la voz o el voto de los palestinos en Chile, por ejemplo, a los procesos de construcción nacional eh, de los árabes. Eh, si uno lo compara, por ejemplo, con cómo fue el proceso de construcción nacional del, del Estado judío, eh, lo conversábamos la otra vez que eh, siempre habían votaciones, o sea, la, gen la gente participaba, había el Congreso Mundial Judío, todas estas entidades como internacionales, siempre son votadas, o sea, una forma de que todos participen. Eh, no, no, no. Y acá es todo lo contrario, ¿cachai? O sea, como que la gente de Gaza eligió el gobierno de Gaza eh, y los de Chile chuparon el dedo. ¿Cuántos ¿cuánto votaron por Sinoel? Por Sinoel, ah, sabéis que me pillaste, no sé que son poquitos, pero no... Así
0: como, lo habíamos hablado lo, otra vez, que... que, sí, como que muy poquito. Como 300, 300 personas. No claro, no sé eran así.
1: como cientos de personas, no eran ni miles, no llegaban a ser miles, eran muy poquitos. Entonces, la idea de que ellos tienen de la democracia... No, no tiene nada que ver con lo que los palestinos de Chile reclaman que debiera ser la democracia, entonces hay como una desconexión total lo que eh, eh, los palestinos chilenos hablan y eh, los árabes de acá en la zona, o sea no, son mundos distintos sí. y, 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 y bueno el, oye eh,
0: volviendo un poco al tema de Manuda y de la y todo el tema de la sociedad árabe israelí eh, Mira, primero que Creo que hay que recordar también que se acaba, o sea, Dentro del presupuesto Nacional que acaba de pasar, primera lectura Hay un presupuesto de 53 Millones de shekels Que es muchísimo, muchísimo dinero para, para Tratar todos los temas de la sociedad árabe israelí Es primera vez que tienen Un presupuesto tan grande en manos de Mansur Abbas Entonces Entonces eh, yo creo que los procesos sí están en camino en ese sentido
1: Mira.
0: una suma muy grande
1: la sociedad eh, árabe israelí tiene puntos bien desarrollados o sea, el mismo Ayman Ode eh, se encargó de, de poner en relieve, por ejemplo que el 46% de los nuevos médicos que se gradúan en Israel, son todos árabes, árabes israelíes. Eh, y el 60% de los estudiantes israelíes en el extranjero son árabes israelíes. Entonces hay un, eh, un progreso, hay una integración, no todo es malo, hay puntos que... Eh, han, eh, se han ido desarrollando con el tiempo el mismo hecho de que haya tantos parlamentarios eh, árabes y israelíes es bueno y habla de su integración eh, claro, uno podría decir debían hacer más debían representar de otra manera claro uno siempre puede pensar que podría ser mejor y de hay que esto, recordar
0: que son una minoría étnica o sea eh, de cierta forma hasta cierto punto, tienen, en cantidad de población podríamos decir que la población rusa se acerca. Eh, y a nivel político
1: vemos una representación en ese aspecto. Lo que pasa es que uno los ve como un, con, con un solo paquete, pero en realidad son, igual que todos los árabes de la zona, un, un, un crisol de grupos, de, de familias, o sea... Conocemos bien, digamos, la idea de las jamulas de estos como tribus o clanes. Eh, y, y claro, tú puedes ir, no sé, a Hebrón y son la familia Tamimi, la familia Ambro la familia, son cuatro o cinco familias. Eh, va a Jenin y son otras, va a Nazaret y son otras, son no, con nombre y son, eh, Me acuerdo que una vez sacaba la cuenta con un amigo que hablamos de 300 familias. O 300 clanes. Ahora, esta, esta noción de los clanes. Como se, que se choca con la idea de, de definición nacional. Porque tú dices... Eh, tras la idea de, de nación, está la idea de pueblo. Uh -huh. Pero si tu pueblo está constituido por un montón de clanes. Es difícil... Eh, de, decir... Eh, eh, absoluta de, de del pueblo palestino de una, eh, de un...
0: bueno, nos, nosotros pasamos por eso hace como dos
1: mil años así que... claro, hoy día hoy día nadie te pregunta de, de qué tribu eres, de, de Benjamín o de Dan
0: <risa> <risa> una cita, una, una primera cita ah,
1: luego, sí. <risa> me acuerdo que tenía, tenía un amigo eh, que había servido en el África Corpus y los gringos tienen estas cuestiones que se van a ser por poner África a ayudar claro. y allá efectivamente son tribus, tribus. ¿por? o sea tú te defines si eres eh, Utu o no sé ¿por? entonces él siempre decía que era la tribu de Benjamín para pa poder eh, ponerse a tono con los demás <risa> es verdad, nosotros también pasamos nuestra etapa tribal en algún momento eh, pero ellos todavía están en eso y es muy patente, o sea, y acá eh, podéis cortar primero por el lado de la tribu que, que uno lo ve, por ejemplo y tú uno le pregunta a alguien de dónde es y la persona te dice las, la ciudad, o el barrio incluso Ese, eh, te dice ¿te acuerdas de estos tipos que alegaban la otra vez de, de, de Beit Yarra? Yarra un, ellos se afines son de ahí, ¿cachai? o sea, alguien es de, de Hilo, luego, o sea, hay... hay, hay Tú eres de un pueblo, eh, claro, pero también claro. tienes una claro. religión, ¿sí? porque no todos son musulmanes o sunitas. Hay unos que son machitas, otros que son sufis, hay ¿sí? otros que son cristianos. Dentro de los cristianos, tenéis ortodoxos, tenéis eh, católicos, ni grupos, varios. ¿sí? Entonces, sí. entonces ten, eh, el, el, la cuestión es: no hay. Es difícil hablar de los árabes eh, israelíes así como un bloque. Eh, eh, te lo hago más, más simple. Por ejemplo, eh, si una, una chica Nazaret no se puede casar con una chica de Lot No se perdón con un chico de Lot. Son como otras cosas. No es tan simple. Son claro, como, claro. No, no, no es como de, de nuestra gente, es como otra gente. O sea, igual pero, yo pero,
0: creo que debe haber algún cierto grado de... de o sea, en 2021, también la sociedad de la israelí ha avanzado lo suficiente como para superar ciertas barreras, al menos... Sí, en el okay, programa, mira, programa, acá
1: acá, acá hay, hay, hay un chico en el norte que está en Haifa, un médico, Sebastián, lo vamos a delatar, que eh, no, no va a decir el apellido, vamos a decir Sebastián. Él vino a ser un poco creado acá en, en Salud Pública, en la universidad eh, en, en Haifa, en el Tecno. Y eh, conoció ahí a una estudiante drusa, muy bonita. Ahora, ¿tú cachás que los drusos son hiper cerrados? ¿pobre? Sí. O sea, y, eh, bueno, pero él no lo sabía, pues, entonces empezó a hablar con la niña como un chileno habla con cualquier niña bonita en cualquier otro lado del mundo. Hasta que entendió que eh, había como unas normas acá. Entonces se empezó a, a eh, informar un poco de cómo era la cultura drusa y empezó a encontrar una cantidad de, de eventos violentos relacionados con gente que quería conocer a niñas drusas <risa> que Ay, quedó totalmente no. espantado era, no sé, golpiza, asesinato eh, no, no, no es tan sencillo como ir y invitar a salir a una niña drusa no no es así, a pesar de que estamos en el 2021 el hay Mira, Khan ayer sacó una cuestión en la televisión De eh, una mujer, un, un testimonio muy emotivo Una mujer beduina Que hoy eh, día se graduó recién de sociología Mujer, tendrá unos 40 años Tiene tres hijos eh, Y contaba su historia que ella en, en su Kfar en su eh, Cerca de Seba a los 13 años, eh, su papá eh, la comprometió a matrimonio, que era algo que se hacía. O sea, estaba hablando 20 años atrás, 25 años atrás. La comprometió a matrimonio y ella eh, tuvo el coraje de eh, negarse. Fue la primera en su far que se negó y tuvo la bendición de encontrar el apoyo de la abuela que curiosamente, por una razón que ella misma no sabía explicar, la apoyó en eso. Y la abuela convenció a la hermana y a la mamá, y fueron todas las mujeres de la familia que se negaron a entregar a la niña en matrimonio. Y el papá finalmente, que era el que decidía, aceptó y no la entregó. Y fue la primera niña en ese, en ese far que no se casó y después de ella se acabó esa traición. Ya después las niñas empezaron a alcanzar En una edad un poco mayor 18, 19, que igual es joven Pero no, es, no era una niña Se acabó esta cuestión de la pedofilia En el fondo claro, eh, claro. Y, y, Pero Es un nexfarto Hay un montón de lugares donde, En el mundo beduino Que también uno podría Contarlo dentro del, del Mundo árabe eh, Que eh, viven En esa situación de casamiento forzado con niños. Eh, eh, ¿Cómo se dice cuando tienen más de una mujer? ¿Cuándo qué, de, de, de Poligamia. Poligamia en el, en el mundo beduino por cantidad. O sea, hay más de 100.000 niños que están registrados en el Ministerio del Interior eh, como hijos de madre soltera. ¿Por qué? Porque. Los, los viven en, en poligamia pero para poder recibir servicios del Estado no podía anotar soy la segunda esposa de Mohamed, entonces va a decir que soy madre soltera que el Estado te lo acepta ah. y recibí, recibí servicios con madre soltera pero en realidad son frutos de relaciones poligámicas y eso el Estado lo más que conocen Los asistentes sociales lo, lo reconocen Pero no saben Cómo le comerse esta mandarina Porque es un problema Gigante, gigante Como te metí o no te metí ¿sabes? O sea la democracia Israelí Como tú dices en el 2021 eh, No sabe todavía Cómo digerir este asunto Entonces es Súper es eh, complejo o sea, nosotros hablamos de esto como si fuera una cosa súper primitiva, pero si uno se pina un poco la paja en el ojo, digamos, y ve el mundo ortodoxo en algunos sectores, bueno, andamos por ahí nomás, No Obvio, sí. <risa> es verdad, o sea. Entonces, no es, no es que este, no es, sí. los, los judíos de Claro, uno tiene la idea de que este, es como más progresista, pero se conviven muchos niveles, muchas como dimensiones del, del mismo problema. Sí. Es cierto.
0: Mira, yo creo que ya deberíamos ir cerrando este primer
1: bloque para pasar al segundo, ¿te parece? Pues, me parece que Lo importante que la gente entienda es que el, el tema de los árabes es un poco más que comer humus
0: un poquito más <risa> bueno amigos eh, vamos a cerrar este primer bloque no se vayan, volvemos enseguida en el segundo bloque. Bienvenidos de vuelta a Juzpachilensis. Bueno, esta semana, eh, bueno, además de Rosellana, tenemos otro tipo de recordaciones. Eh, este año, recuérdame, Hernán, ¿cuántos años del 11 de septiembre
1: de 73? ¿Van? Ay, me pillaste. Las matemáticas no son muy fuertes. Seguimos la cuenta: 73 son. 80 son 7. Estamos en 20, 41, 48, ¿no? O más. No estoy mal. Bueno, como se dan cuenta, no, las matemáticas no son, son nuestros
0: nuestro fuertes. No, no, ya no.
1: <risa> Dejemos que salga toda uy, ya.
0: <risa> Hace bastantes años. Bueno, pero se cumplen. Y... Eh, en el fondo recordamos el 11 de septiembre de 1973 el eh, golpe militar que inició a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Eh, y la verdad es que queríamos hablar de, de algo que no todo el mundo sabe de algunas eh, situaciones particulares que involucraron a Israel específicamente. Durante los, primer, los primeros meses de la, de la dictadura militar Y bueno, Hernán, te invito a exponer el tema, por favor Porque es muy interesante, mira, emocionante Y la verdad es que a mí me gusta mucho la historia
1: Mira, nosotros llegamos un poco eh, Por casualidad a la historia Buscando eh, vínculos Llegamos eh, a los funcionarios de la Embajada de Israel en ese año, eh, el embajador de esa época se llamaba Mouchetov y eh, su, eh, su primer secretario, en esa época se llamaba primer secretario, era Benjamín Orón. Tuvimos la suerte de entrevistar a un Benjamín eh, y él nos contó detalles de algo que se conoció muy tardíamente y se, se fue, eh, hecho, se llevó, salió a la luz a partir de una iniciativa del gobierno de Chile de reconocer a los uh, diplomáticos de otros países que habían salvado vidas de chilenos durante el golpe militar. Y ahí eh, la embajadora de esa época, la embajadora Jiménez, homenajeó acá en la Embajada de Chile en Tel Aviv a un grupo de, de eh, representantes básicamente de estas personas, porque parte de ellos ya estaban muertos. Ahora, ¿cuál fue el tema? Cuando se produjo el golpe militar, eh, no habían eh, protocolos para los diplomáticos de qué hacer en este tipo de situaciones. Y eh, tampoco las circunstancias de la embajada en esa época eran tan claras como las de hoy, que uno dice, bueno, ha visto tantas películas, dice que hay eh, inmunidad diplomática en la embajada. Bueno, en esa época no estaba tan claro que la embajada tuvieran inmunidad diplomática. Por supuesto, para los militares golpistas estaba menos claro y la verdad es que Israel en particular en esa época no había suscrito ningún acuerdo eh, vinculante en ese tema y específicamente la embajada de Israel no era eh, inmune o sea perfectamente alguien podía haber violado la, el espacio físico con alguna orden eh, eh, de autoridad nacional entonces lo que pasó fue que rápidamente la comunidad de diplomáticos de Santiago, eh, se eh, organizó en base a las directrices que dieron los el embajador de Noruega, que fue el primero que dijo hay que salvar gente, porque vio que estaba, la violencia se estaba desatando y a modo propio también, porque otra vez los gobiernos no dieron específicamente instrucciones de qué hacer en el mismo momento no y hay que recordar eh, que
0: estaba en plena guerra de Yom Kippur.
1: todavía no pero en, en, al, al poco tiempo empezó la guerra de Kippur.
0: por eso mismo a la comunicación y la reacción toman tiempo o sea sobre todo en ese tiempo que la comunicación no era digamos tan estadita como hoy día
1: ahora lo otro es que las embajadas también eran mucho más modestas que lo que uno tiene ahora la embajada eh, pensé que Israel en esa época era un país pobre eh, y la cantidad de funcionarios era pequeña la seguridad también no era la seguridad que tiene hoy día entonces en la práctica lo que ocurrió es que eh, una embajada que estaba en el centro de Santiago muy cerca de la moneda que la casa de gobierno que fue bombardeada eh, simplemente llegó eh, un, un, unas personas golpeó la puerta de la embajada y pidió asilo. Y el embajador la dejó pasar y ahí empezó a eh, confrontar el problema de qué hacer. Porque, ok, dejaste pasar a, a la persona porque ella viene alegando que viene, está en riesgo de vida. Que es la idea de cualquier refugiado que la ley internacional te obliga a cogerlo. Ahora... Eh, lo cogiste en la embajada y ¿qué haces con él? Hay un problema, porque eh, el, si bien hay una cierta protección del lugar de la embajada, no, la embajada no está hecha para acoger un, gente a que se vaya a vivir ahí por, por un periodo largo. Y tampoco lo, eh, la embajada tenía condiciones para sacar a, a estas personas del país. Entonces, en una primera oleada simplemente llegó gente... ...a la embajada de Israel... ...y eh, los funcionarios... ...se pusieron de acuerdo con los otros diplomáticos... ...y empezaron de alguna manera... ...a mover a los refugiados... ...de una embajada a otra... Eh, ...llevándolos a las embajadas... ...donde ya los gobiernos... Había, ...estaban dando... Eh, ...asilo político... ...y estaban de alguna manera... Eh, ...organizando... El, ...la salida de esas personas... ...que eran la embajada escandinava... ...la embajada de México... Embajada de Venezuela. Entonces, en un principio lo, lo, los funcionarios israelíes lo que hicieron básicamente fue mover en el auto el embajador, en la maleta, llevan a la gente de un lugar a otro, ahora entre medio, había que esconderlo, entonces lo escondían, eh, muy poquito se quedaron en, en, el, en la embajada porque no habían condiciones, lo que decidieron fue llevarlo a sus propias casas, entonces, eh, las casas también eran casas pequeñas, departamentos. Y eh, vivían en la misma casa, me contaba Benjamín, que, que llegó a pasar que el embajador hacía turnos para dormir en su propia cama, porque tenía alojada cuatro familias. Y en, y en la misma casa del embajador vivían, donde era para una familia, vivían cinco y la comida que era para una tenía que alcanzar para cinco, y las cosas para uno tenían que alcanzar para cinco, y eso por, durante meses. Entonces, eh, eso. y también obviamente a costo personal, porque como tú bien dijiste, el gobierno de Israel tenía otros problemas, no mandó ni partidas de dinero especiales, ni, ni nada por el estilo, ni tampoco indicaciones muy claras de qué tenían que hacer, y los, los eh, diplomáticos básicamente lo hicieron a modo propio, y ayudaron al, al, a la, la mayor cantidad de gente que pudieron. Ellos, yo les pregunté cuántas personas, me decían que era difícil saber por esto, eh, bueno, una que había pasado muchos ya años y, y ellos no habían hablado nunca mucho de eso, eh, pero él calculaba que varias decenas de personas, digamos 70, 80, 90 personas, eh, salvaron su vida a través de esta gestión. Bien, eso fue la primera etapa. La segunda etapa... ...fue ya eh, con los detenidos... ...cuando eh, ya se, se habían establecido los campos de, de detención... Eh, el, eh, ...llegó gente de la comunidad judía... ...a pedir ayuda... ...por familiares o por amigos... ...y eh, la embajada trató de hacer... ...lo que podía también... ...para liberarlos... Eh, ...no había ninguna experiencia sobre el tema... Y eh, don eh, El señor Chauson No recuerdo ahora su nombre De pila eh, Pero era el padre Del que fue presidente de la Cámara de Diputados eh, Abuelo de un muy buen amigo mío Él asesoró a la embajada eh, Para eh, ver cómo relacionarse Con el gobierno militar Y tratar de eh, Liberar a personas que estaban detenidas en, en, eh, en eh, estos centros de detención. Se hablaba, por ejemplo, de Benjamín Tepliski y otras personas que estaban en la Isla 10 que fueron eh, liberados de alguna manera por gestiones eh, hechas por la embajada eh, y con la asesoría del señor Trauso. Así que hubo una... Eh, la cosa no se quedó con los primeros meses, sino que duró varios años. Después obviamente está todo el tema de los detenidos desaparecidos eh, y eh, gente que llegó por sus propios medios después a Israel, gente parte que salió ayudada por la embajada, parte que huyó por otros lados, eh, pero el fenómeno de detenidos desaparecidos se mantuvo. Eh, y no fue solo en Chile, sino que fue en Argentina y en otros lugares. Y me contaba un Benjamín que se armó de alguna manera un, una, una, eh, un, un equipo que eh, se lidiaba con este asunto a nivel inter, eh, sudamericano. Eh, al contrario de lo que dice el mito, digamos, de que la derecha israelí que, que gobernaba en esa época... Eh, no se preocupó de, de los eh, judíos, eh, la verdad es que sí lo hizo, eh, ahora lo hizo con esta salvedad de que de alguna manera no fue el Estado en sí mismo el que decidió ayudar a la gente, sino que fueron los funcionarios, en un acto eh, personal eh, que de un poco denota la, 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 la voluntad de la época, digamos, eh, o el espíritu de la nación. Pero no hubo acá una, una... No fue el primer ministro de Israel el que los mandó a hacer esto. Bien, pero ¿No, ellos, no, no, la no votar. Para, para, nada, para nada, para nada. Ahora, es súper correcto lo que tú dices, que tocó la guerra del 73, que en realidad el gobierno andaba perdido en otra cosa, eh, y no tanto en esto. Pero de todas maneras, una historia que eh, eh, para enorgullecernos, digo. Yo, yo, ahora, como ellos habían hecho esto a modo personal Y no estaban tan seguros tampoco de que alguien nos fuera a avalar O que fuera a ver, a ver bien, con buenos ojos todo lo que hicieron Ellos lo, mandaron, lo, lo guardaron en silencio eh, Por muchos años O sea, hasta que el, el, el gobierno chileno no lo reconoció Nadie de nadie nadie la Cancillería Israel nunca les dio un premio por esto o sea, de hecho, el embajador Moussetov se murió y nunca le reconocieron El reconocimiento fue eh, después de su muerte. Lo que eh, es una cuestión como extraña. Eh, eh, y de hecho, tampoco se le ha hecho hasta el reconocimiento que se le hizo. Se lo hizo el gobierno de Chile. No sé, el gobierno de Israel nunca le ha reconocido eso. La misma cancillería los datos eh, estaban eh, borrados, cuando estaban buscando material, eh, los informes que ellos habían dado en la época ya no existían en, en los la, en la, eh, archivos de, de la Cancillería. ¿Por qué? No porque no hayan querido hacerlo, sino porque en algún momento se digitalizó todo el material de la Cancillería y obviamente no se podía digitalizar todo y parte se perdió y la parte que se perdió fue justo eso, memorándum y hay muy pocas cosas eh, de todos los informes que ellos escribían de lo que estaba pasando en Chile porque obviamente como una embajada tenían que informar claro, claro. Y, y ese material habría sido muy valioso para reconstruir un poco fue eh, exactamente qué se hizo, qué pasó eh, y bueno, para no alargarme más, la, 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 la escena que, que, que a mí más me emocionó, digamos, el relato de don Benjamín Orón, es eh, un, en el momento en que la... Bueno, la, la, dijimos que estaba cerca de la moneda, que era la casa de gobierno que había sido bombardeada. Entonces, eh, el, los militares traspasan al gobierno al... ...el edificio de la UNAM... ...que después fue el Diego Portales... ...y ahora no sé cómo se llama... ...creo que es un centro cultural ahora... Eh, ...y esto estaba frente a la embajada... ...entonces los militares empezaron a allanar... ...todos los edificios cercanos... ...para evitar eh, francotiradores... ...eso es lo que dijeron que andaban buscando... ...entonces llegaron a la embajada... ...un grupo de militares... Y querían entrar. Y don Benjamín, eh, justo iba entrando con su escolta, vio lo que pasaba y los paró. Dijo: No, ustedes no pueden entrar, esta es en la embajada de Israel, no tienen autorización de entrar. Obviamente, a los soldados le importaba una mandarina que fuera a la embajada de Israel, le habían dado una orden de registrar todo, iban a registrar todo. Y hubo una discusión tensa. ...en la que don Benjamín se, se plantó en su, eh, en su derecho no existente en realidad... ...de inmunidad diplomática... Eh, ...y los militares en, eh, que habían recibido una orden que no tenía excepciones. Hasta que en un momento don Benjamín logra pedir que traigan a un oficial... explica la situación... ...y mientras tanto... El, el, eh, el, eh, el guardia el pitajón de la embajada eh, y don Benjamín le contestaba en hebreo que su obligación era defender a, a las personas que estaban dentro de la embajada con todos los recursos todos los recursos eran el arma de servicio que él llevaba consigo mismo ahora era... Un bitajón contra un, un grupo de soldados. No, no creo que le hubiera ido muy bien, pero esa era la orden que tenía. Hasta que, afortunadamente, el oficial se dio cuenta que en realidad. And no, Dorón Lase. Dorón Lase. Mira, él, él, él estaba convencido. Bueno, también es una generación de gente que hacía este tipo de cosas. O sea, no es. Eh, en el fondo esto es lo que estaba pasando no era su guerra, pero eh, él, él no pudo evitar la, la relación psicológica con la Shoah y eh, sintió una desimperativa moral de hacerlo, porque ni siquiera, él me decía ni siquiera fue una cuestión que discutimos, simplemente fue una cosa que se hizo, nomás, porque había que hacerse, había que hacerlo. Incluso él decía gente que no eran diplomáticos, que estaban de servicio en la embajada. Había una, Él se acordaba de un agrónomo que estaba dando asesorías para la reforma agraria, que había llegado de la, la cuarta región con dos personas que trabajaban con él de la Universidad de La Serena. de la Universidad de Chile en realidad, pero en la ACS de La Serena. Y que él se lo había traído para asilarlo. Y él no era ni diplomático, ¿cómo lo iba a asilar? pero lo asiló pues ¿sí? sí, claro. y lo, lo convenció a todos los demás, digamos o sea, todos los demás asumieron que había que hacerlo, ¿no? Así que, bueno, esa es, es como la historia de grandes rasgos, o sea, hay, hay, hay que escribirla y, y hacer los detalles de, la, de los ambientes, digamos. Pero, pero a mí es una historia que, que realmente me gusta mucho contar, de que la escuché, Ahí está, de hecho, parte del, 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 de la entrevista en YouTube, si alguien la quiere ver. Eh, no sé cómo lo podríamos hacer, pero si buscan Benjamín Orón, quizás lleguen. No, no sé sí, cómo, sí. cómo sí. Eh, Y está la historia: esa es la historia. Porque lo, que lo vean en, en
0: tus redes sociales Seguramente lo vas a
1: publicar en tu muro lo, lo vamos a hacer este año Voy a convencer a Los directivos de la muta ¿A quién? ¿A quién? A, quién? a, a los directivos de la comunidad chilena e israel israel Que publiquemos esto Más sí. masivamente Que ahora está en mi, en mi, en mi Youtube personal Digamos uh -huh. Pero, Por razones De... de prácticas, porque ahí lo trabajamos con otras personas, con Gabriel y con otras chicas que nos estaban ayudando pero no, 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 en realidad no, no, no nos hemos propuesto difundir esto seriamente yo creo que ha llegado el momento de que lo hagamos bueno anótalo a la lista que la lista tenemos de que hacer, por hacer. Dale. <ríe> una más
0: Dale,
1: que venga <risa> eh, bueno, no sé, yo creo que esa es como una, una buena forma de, de enfrentar el, el 11 de septiembre Que siempre es una cosa tan delicada y tan personal en el fondo Y yo creo que vale siempre eh, la pena recordar, recordar a los el heroísmo sí, El heroísmo siempre es algo que inspira
0: Sí. Bueno, yo creo que con esto vamos cerrando este capítulo de Hoots Pachilensis. Eh, espero que le hayan pasado bien. Estuvimos, eh, estu creo que estuvimos bastante espontáneos y abiertos este este capítulo. Y, en la eh, mira, ¿Sí?
1: considerando que me estoy muriendo, Carlos, porque tuve que apagar el aire acondicionado para, para no hacer ruido, pienso que lo hicimos bien. <risa> Pude haber muerto de estrés eh, térmico. <risa> <risa>
0: Pero bueno, ya está. Amigos míos, espero que lo hayan pasado bien y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Hootspa Chilensis. Chao, chao.